0: Buenas noches, buenas tardes, y para aquellos que están allá en España, eh, saludos en esta madrugada del jueves. Les saluda el coach Carlos Morales y Álvaro Martín para Ritmo Nevea en otro streaming live, que aparece en todas las plataformas que ven en pantalla, incluyendo Carlos Morales, me entero ahora el Twitch, y nos preguntaban ya eh, a través de todas las distintas redes sociales en las cuales estamos conectados para este streaming, al cual nos pueden enviar preguntas, nuestra producción va a pescar varias preguntas para conseguirlas. ¿Cuándo fue la última vez que trabajamos juntos en persona y ya sacamos la cuenta, no Carlos?
1: Sí, de, de hecho fue en febrero del año pasado, antes de la pandemia, cuando coincidimos en, eh, en Chicago para el partido
0: de estrellas de, de la NBA. Bueno, a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter que ven en pantalla. También está contribuyendo contenido muy importante e interesante a una, un portal que se llama Especialistas del Deporte. Así que pasen por allá y vean todo ese material, no solamente el básquet, hay de otros, eh, otros temas también. En nuestro caso, les pedimos y recordamos siempre que se suscriban a la página de Ritmo NBA en Facebook, que sigan la cuenta Ritmo NBA en Twitter, que también en Instagram hagan lo propio, arroba Ritmo NBA, que en YouTube se suscriban y activen notificaciones del canal arroba Ritmo, perdón, Ritmo NBA NFL. Y por supuesto, aquellos que nos escuchan en los podcasts ya lo pueden disfrutar. Aquellos que no pasen por su plataforma de podcast favorita y busquen Ritmo NBA, ahí encontrarán este material y otro más que incluimos que es original solamente a podcast. Bueno, estamos en finales de NBA y ofrecemos nuestras disculpas por no estar con ustedes el lunes. El lunes fue un día de zafarrancho, un día donde nos enteramos esencialmente que había que viajar a finales y nos dio la oportunidad la NBA de ir con ellos para trabajar en su, en su eh, contenido digital por NBA Latam y NBA Mex. Claro, nos topamos con la situación de que la liga ha restringido enormemente la cantidad de credenciales a la prensa, sobre todo la prensa electrónica, eh, y que es imposible, si no, difícil, sino imposible, conseguir una credencial para estos, estos, estos eventos de finales.
1: Es, es bastante, eh, ¿qué te diría? Es, es irónico el hecho de que la, la pandemia eh, le dio una, una nueva forma de hacer las cosas a la NBA y al mismo tiempo eh, se da con el regreso de los aficionados, de los fanáticos al estadio, eh, se bajan las, la cantidad de credenciales, claro también había muchas personas o muchos medios que no viajaron porque todavía sienten que no, que no, se, que no es prudente hacerlo y eh, creo que se han eh, repartido 150 credenciales básicamente, eso pasaba de las 500 y las 600 en, 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 en finales anteriores pero eso le ha dado más espacio también espacio disponible para que hayan más aficionados en, en la cancha, que estaba llena a, a reventar en la, en la cancha del Phoenix Sabina y que anoche realmente vimos lo que es el entusiasmo del público, de ese público de Phoenix y sobre todo del público conocedor de Phoenix.
0: Que no son los que se sientan en la primera fila, todo lo contrario, son los que se sientan arriba y sudan la camiseta por el equipo y fue algo verdaderamente... Para mí, Carlos, fue algo que disfruté de rabo a cabo, esta experiencia de estar ahí en la barra, en, 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 con el grupo los de Hueso Colorado, los que comienzan los vítores, las porras, para animar a su equipo, los que están comentando y pidiéndole al equipo que haga algo antes de que el equipo lo ejecute, era algo verdaderamente alucinante, porque normalmente no te acostumbras a ver eso en un partido donde la gente está recostada en su silla, muy acomodada, comiendo bebiendo, y a veces el entretenimiento que pasa entre, entre la acción de juego es lo que más entretiene a ese tipo de aficionados y no lo que está pasando en el partido. Estos eran eh, aficionados que conocían el deporte, ¿no?
1: Sí, te voy a dar un ejemplo. Eh, un pick and roll. Queda DeAndre Ayton con un jugador más pequeño y empiezan los, los aficionados a gritar desde arriba, que obviamente no, te va, no lo van a escuchar en la cancha, pero ellos quieren gritarlo dásela a Deandre, dásela de Andre. y ahora se la dan a Deandre, a comer, a comer cómetelo crudo, o sea eh, básicamente eso, ¿no? Eh, o, o estaba Cameron Johnson corriendo a la esquina, eh, Cameron en la esquina para el triple, y se la daban, y bueno, ellos celebraban increíblemente
0: Sí, era algo muy, muy entretenido Bueno, repasemos las llaves como siempre hacemos en estos streamings del lunes por la noche y por supuesto ya llegamos a finales y ya Phoenix ganó el primer partido, 118 por 105 al equipo de Milwaukee, pasando al frente 1-0 en su serie. El formato este año es dos partidos en Phoenix, dos en Milwaukee y luego se alternan 1-1-1, o sea Phoenix, Milwaukee, Phoenix, en caso de ser necesarios. Eh, para, para Milwaukee su cometido siempre fue robarle un partido a Phoenix en casa y tratar de evitar llegar a casa con 0-2, pero hemos visto ya en estos playoffs Carlos, que el 0-2, no pesa tanto quizás como en años previos, aunque hay que también mencionar que la afición pesó en este partido y todo eso lo hablaremos a continuación. Pero antes, queremos aprovechar esta coyuntura porque ayer vimos algo que se da típicamente dos veces por año y es Adam Silver se presenta a la prensa en una atención a medios en la cual él describe el estado de la liga en ese momento eh, solamente con unos comentarios iniciales muy breves y luego se abre preguntas de los medios. Se da antes del partido de estrellas y se da antes del primer partido de finales. Eso es todo. Más allá de eso, te puede dar una entrevista uno a uno. Pero a nivel de medio global se presenta y por lo tanto, estas oportunidades son muy importantes para seguir lo que él está pensando y lo que está diciendo. Muchas veces hace un comentario y te deja saber lo que viene y tienes que estudiarlo de cerca. Así que vamos a empezar a repasar varias cosas que él dijo para que ustedes también eh, se enteren. Abrió disculpándose con la prensa de la dificultad que ha tenido de ocurrir la, eh, la temporada y habló de lo difícil que ha sido también para los jugadores absorber este tren de juego y por primera vez admite el impacto de lesiones esta temporada de forma extraordinaria. Dice, poniendo al margen los datos, no cabe duda que el estrés adicional, tanto físico como emocional, que absorben los jugadores contribuye a estas lesiones, no es una ciencia cierta. Es un tema de gran enfoque por la liga desde antes de que llegase el covid incorporamos personal con el enfoque exclusivo de prevenir lesiones, o sea cuando se habló de lesiones y se sacó a la cuenta la cantidad de lesiones de jugadores importantes que fueron al partido de estrellas, que ya son 10 la reacción inmediata de la liga fue a través de un portavoz decir, no la verdad que no tenemos un problema excepcional es un problema que hemos tenido ya por tiempo luego Kevin Pelton de ESPN sacó un estudio un poquito más detallado y fue lo primero que dijo el comisionado, continuó diciendo más tenemos más citas del comisionado que les queremos mostrar y y repasar precisamente por qué eh, tenemos estas lesiones no queda claro. Y es un tema que continuará bajo análisis entre temporadas. Desafortunadamente la tendencia va en ascenso en años recientes, pese a los recursos tremendos invertidos por nuestros equipos en la prevención de lesiones, las nuevas instalaciones de práctica alrededor de la liga y el equipo que tienen de vanguardia. Es horrible y es algo que resta a nuestra competición. Estos son jugadores con carreras atléticas relativamente cortas, Así que mantenerlos saludables cobra una importancia primordial para nosotros y para los aficionados. Esta es la primera vez en que admite la liga de que lo que tiene entre manos es una situación excepcional sin, ¿sí? porque obviamente nadie lo sabe, saber exactamente las raíces de lo que está pasando. Pero lo que, pasa, lo que está pasando aquí, continuaremos con los comentarios, Carlos, es que está tomando este momento, esta coyuntura, para cambiar un poquito el diálogo acerca de lesiones. Sigamos leyendo el comentario de, de Silver. Los días de descanso, o sea, el que le dé a un jugador que está relativamente ileso, un día libre para que se recupere físicamente. Los días de descanso de los jugadores aumentaron 100% esta temporada comparada con la pasada. O sea, se duplicaron este año comparado con la cantidad del año pasado. Y la pregunta que intentamos contestar es, ¿vale la pena el descanso? ¿Funciona el sistema de descansos a los jugadores? Existen distintas hipótesis al respecto. ¡Wow! Y luego tiene un comentario más, final, que yo creo que es el que remata el, el, el diálogo de él. El sistema de descanso no funciona solamente a base de los minutos que un jugador esté jugando en cancha, pero también incluye otras cargas que colocan sobre sus cuerpos cuando no juegan y cuán riguroso es su entrenamiento y qué actividades sostienen entre temporadas. Atención a ese último dato. Mi argumento acerca de descansos es que muchas personas aceptan, sin examinar la ciencia, que darle descanso a jugadores funciona. No queda claro. Esto concluye el comentario particular del descanso, Carlos. Hay mucho aquí que rebanar. Te voy a dar el, la oportunidad que tú arranques.
1: Bueno, lo primero que, que salta a la, a, a la vista ¿no? cuando uno ve y escucha estos comentarios es que este señor es brillante, número sí. uno, eso lo sabemos eh, todos y que sabe cómo darle la vuelta a cualquier eh, asunto que tenga que tratar. Este es un asunto bastante difícil que tratar porque tiene que ver con que hay jugadores que están en, en una posición totalmente opuesta a la que le está presentando, hay médicos de equipos y hay eh, preparadores físicos que están en una posición totalmente distinta a la que le está presentando. Eh, sin embargo, él se ampara muy bien en que no hay nada concreto. Que él no está diciendo que los descansos no ayuden a prevenir lesiones. Él lo que está diciendo es que no hay... Eh, prueba verídica de que ese sea el caso al mismo tiempo se echa un poco más para atrás en años previos a la, a la pandemia para decir, Ey, este es un tema que veníamos eh, discutiendo y trabajando desde hacía tiempo no tiene nada que ver con los 72 partidos todos unos encima de los otros que tuvimos este, este año como por ejemplo Lebron James eh, mencionó en algún momento, o sea eh, lo que está tratando de hacer es realmente eh, cubrir una situación en la, eh, eh, engorrosa sin lugar a dudas en la que no está en el mismo lado de los jugadores, pero eh, tratando de quizás dejar abierto de que hayan otras razones para que se proliferen las lesiones que no tengan que ver con el hecho de que los jugadores no tuvieron el descanso adecuado.
0: Pero cuando él menciona sus hipótesis de lo que podrían ser esas razones, Carlos, yo estoy seguro que él no lo dice porque se lo sacó de la manga. O sea, por ejemplo, el que un jugador entre temporadas no descanse, sino que se mantenga entrenando y lanzando y preparándose el que un jugador juegue para una selección nacional de su país que requiere actividad física, requiere exigencia al, al cuerpo en un momento en el cual tiene que estar descansando. O sea, que quizás lo que está apuntando Silver es que el descanso entre temporadas hay que respetarlo como nunca antes y que quizás el descanso durante la temporada, que a él le cuesta, le cuesta al aficionado no ver al jugador jugar, le cuesta al equipo no ganar ciertos partidos. Me imagino que el ejemplo que les podría dar es, mira, Kawhi Leonard, le dieron descanso y se lesionó de todas maneras, aproximadamente la misma lesión que tenía antes así que yo creo que es bien interesante esta puerta abierta de que quizás el tú mantenerte activo más o menos minutos no sabemos, el tú mantenerte jugando evite que te lesiones y quizás el jugador insigne para eso es Chris Paul Carlos, 36 años de edad apenas se ha ausentado de partidos, creo que cuatro este año, y ahí lo Perfecto. ves
1: pero se lesionó, ¿eh? Se lesionó, y se, se de hecho, se lesionó varias el, veces. Y en, pero la, en la primera serie se lesionó el hombro que pudo haberle costado la serie a Phoenix, realmente.
0: Se lesionó la mano, mm -hmm. pero el hecho, quizás lo que está diciendo él es que necesitas mantenerte un poquito en cancha para, para quizás superar este tipo de lesión y quizás si planificas jugar 82 o cuantos sean los partidos el año que viene, eh, quizás eh, eso te obligue a, a respetar un poquito más el descanso entre temporadas. Para mí esto fue de lo parte más impresionante de lo que se habló en este tema. Eh, también Carlos, la primera vez que yo escucho a Silver sugerir que el baloncesto internacional es un estorbo, en realidad, o es un posible obstáculo. Normalmente ha sido muy diplomático ha apoyado a la FIBA en todo momento. Es socio de FIBA en la sí. Liga de África, en los campamentos juveniles. Es la primera vez que empieza a sugerir que ese juego internacional podría ser algo detrimental de, de, a la capacidad de un jugador de completar una temporada y un equipo ser equipo o sea, le está también enviando un mensaje a todos de que muchachos yo sé que te gusta hacer eso y lo respeto pero va a tener un costo y el costo va a ser tu ausencia y el costo va a ser tu posible permanencia en los playoffs ¿lo ves así o lo ves distinto?
1: Es interesante porque es la protección del negocio o sea, en otras palabras, no te afecta jugar 82 partidos en, en unos 5 cinco, cinco meses no te afecta tanto, eh, al, al contrario quizás te podría ayudar a, a mantenerte libre de lesiones, pero esos 2 o 3 meses que pasas entre temporadas en los que a veces estás entrenando por tu cuenta, estás tratando de mejorar para, para, posible, para la próxima temporada, o estás eh, haciendo cosas por el equipo estadounidense y jugando torneos internacionales, ahí pudiera ser que te hubiera afectado. O sea, está tomando eh, la misma posición que tomó hace más de una década Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, que decía que para qué estarle prestando sus jugadores a la FIBA y al, y al movimiento olímpico, si ellos son los que le pagan, eh, ¿por qué entonces nosotros no tendríamos un torneo, decía él, refiriéndose a la NBA, un torneo que seamos un torneo internacional que seamos nosotros los que los corramos, o si, o en su defecto no dejar que nuestros jugadores estén jugando en el verano, bueno, como dice muy bien eh, eh, el comisionado Silver se había mantenido alejado de ese tipo de comentarios. todo lo contrario, motivaba a sus jugadores a jugar, pero ahora ante una situación donde le ponen quizás contra la pared, donde dice bueno hay que descansar, que descansen en el verano que no descansen durante el negocio
0: lo menciono porque se siente de nuevo las cosas que suceden y que emite eh, Adam o su antecesor David Stern en una conferencia de prensa de este tipo es, está mostrándonos un poquito el futuro Exacto. o por lo menos una posible visión del futuro sí. así que atento a eso, el tema de los descansos va a ser algo que va a estar, sigue estudiando la liga no ha llegado a conclusiones y está sugiriendo Silver que quizás el descanso no sea el remedio que sea otro y que el descanso lo que hace inclusive es eh, que pueda que sea una, un intento inútil de preservar al jugador cuando quizás sean otras las dinámicas. Él no sabe cuál es, nadie sabe cuál es, pero pendiente a ese tema que me pareció muy interesante. La otra cosa que hizo Carlos eh, fue esencialmente decir que no va a haber Global Games fuera de los Estados Unidos por tema de la pandemia. Eso no sorprendía a nadie. Así que México se va a quedar sin, juega, sin juego. Juegos eh, durante la temporada 2021-2022, Londres, todas las capitales mundiales de, de, donde se jugaban estos partidos quedan fuera por una temporada y a revisarlo de ahí en adelante, dependiendo de la situación pandémica en cada país. Así que dependerá del progreso del de el país y las entidades gubernamentales y la población del país en tratar de controlar más esta pandemia, lo que determinará si juegan y si regresa la NBA a estas ciudades. Así que puso en aviso a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, me parece que en este momento es lo prudente. O sea... No sé si será lo mejor para, de nuevo, para el negocio como tal, pero es lo prudente. Hay que estar en un compás de espera. Mientras se vayan solucionando esta situación de pandemia
0: en otras partes del mundo, quizás volvamos a la normalidad. El otro tema que a mí me dejó un poquito la boca abierta. Recuerden que el año pasado el comisionado mencionó que el 40% de los ingresos de la Liga eh, se devengan a través de venta de boletos e ingresos de, de noches de partido, estacionamientos, anuncios en los, en los pabellones. Eh, venta de, de comida, de bebida, eh, genera una gran cantidad de dinero y eso se perdía con la falta de asistencia. Bueno, este año hubo más de un millón de, de asistentes a las canchas de NBA, que está muy por debajo del nivel usual. El último equipo, si no me equivoco, fue el equipo de Portland, que a, a principios de mayo permitió su primer asistente a su cancha. O sea que ha habido canchas inclusive que no han aceptado eh, aficiones, aficionados hasta el final. Pero me dejó la boca abierta, Carlos. Si perdieron 40% de sus ingresos de sus ventas el año pasado porque no hubo asistencia alguna y se perdieron partidos, dijo que la merma este año fue del 33%. O sea, no mucho menor que la previa, pese a que ha habido más personas. Y que calcula que él, que él la NBA regresará a algún tipo de normalidad en cuanto a venta de boletos el año que viene. Eso también implica, y lo dijo una, una parte de la conversación muy interesante, que la expansión de la NBA pensaba, bueno, antes, si, estás si estás perdiendo dinero, tráete a dos personas que quieran adquirir equipos en la nevera aumenta de 30 a 32 y con el cheque que ellos te dan para ingresar a la liga, empiezas a tapar los huecos económicos que te ha provocado el COVID, el comisionado dijo, no no, no, no no eso es lo que la gente piensa pero no es tan fácil, no es tan porque fácil. los 30 que están ahí, claro que les va a gustar ese cheque que les va a llegar en su presión de, de esa tajada del cheque que llega pero luego tienen que dividir el resto de los ingresos en a futuro, en vez de por un denominador de 30, por un denominador de 32. Y en ese cálculo puede que no haya, no haya eh, verdadera eh, unanimidad. Y es de nuevo la primera vez que yo escucho, Carlos, que se duda de la expansión como tal. Siempre se, se ponían reparos y se ponían obstáculos, pero la impresión que te da es que puede que el obstáculo sea interno.
1: Mira Álvaro, hay una frase que utilizamos mucho cuando estamos evaluando cambios, transacciones, donde un equipo que está luchando por un campeonato adquiere un jugador veterano, estrella, y da dos jugadores jóvenes, o da tres selecciones del draft, o da, uno dice, está hipotecando su futuro. Bueno, lo que está hablando el, el comisionado Silver es que para tú recibir dos franquicias, estarías recibiendo un dinero inmediato, pero luego, a largo plazo, eh, cada uno de los equipos que ya son socios, estarían recibiendo menos, o sea, su participación sería menos. Entonces, eso es lo que es hipotecar su futuro, ¿no? Así que, no, como muy bien mencionas, no está tan claro entonces que hoy día sea beneficioso añadir dos franquicias, si bien es cierto que hace menos de un año se estaba hablando de eso con,
0: con mucha fuerza. Silver lo mencionó, que ese, esa plática, esa conversación fue externa, que eso fue la, la prensa, que eso nunca, nunca él habló del tema, él respondía a preguntas de la prensa, o sea que, pero bueno, ya nos pone un poquito la mentalidad de lo que se está pensando dentro de la Liga. No va ser, nunca iba a ser fácil, puede que sea aún más difícil de lo que pensábamos. Y por último, Carlos, el comentario que también me abrió la boca. Le preguntaron un periodista de la República Popular de China, creo que con un medio chino. Me imagino que sea Tencent, que es el medio que tiene los partidos de la NBA. Le preguntó que por qué con el éxito inicial de esta Liga de África, que es una una sociedad entre la NBA y la FIBA que se habían pensado armar una liga asiática, y si hubo algún tipo de movimiento en ese sentido, y de nuevo nos reveló el comisionado de que sí que con Yao Ming de comisionado de la, de la asociación de baloncesto china se sostuvieron pláticas para armar una liga asiática y para que la CBA y la NBA fueran socios pero dice, en ese momento eh, la CBA prefirió mantener su curso independiente y no se llegó a nada y ahí termina el comentario Así que no, no mencionó si persiguen los planes, excluyendo a China, si se van a reiniciar o no. Y luego empezó a hablar del de hecho de que la NBA es una liga estadounidense que tiene que responder a los valores y a las, rey, a las leyes de los Estados Unidos, pero que va a intentar por todos los medios, dentro de la situación pujante entre ambos países, China y los Estados Unidos, de mantenerse como un vínculo deportivo y cultural y tratar de ser un ente facilitador de relaciones, entre ambos países. De nuevo, abrió la, me abrió los ojos y la boca porque no se había hablado de esa manera antes y está empezando a preparar a, a todo el mundo para lo que, ven, lo que ven en el futuro, que podría ser una liga en Asia con o sin equipos de la CBA o quizás, eh, Carlos, una, preparar por una situación donde si la tensión continúa entre ambos países eh, la NBA podría estar en medio de todo eso. Veremos qué sucede. Pero fue la primera vez que se expresó de esa manera y a mí me dejó la boca abierta. Y no habló de otras jurisdicciones, Por ejemplo, ya existe una liga de clubes, por ejemplo, armada por la FIBA en las Américas. Las Américas está pidiendo a gritos una institución, que sea la de FIBA o sea otra, que se refuerce económicamente y que se potencie económicamente para verdaderamente tener un escalón más de calidad para el que quiera jugar baloncesto profesionalmente. No se mencionó de eso, no se mencionó de nada de Europa, solamente el caso de Asia y el caso de África de, de mención. Así que lo menciono solamente para darles un repaso de los detalles, de temas que no tienen nada que ver quizás con el partido segundo partido final de NBA, pero poco a poco, poco a poco van forjando la liga y su dirección futura.
1: Es así, y de hecho en, lo, en cuanto a lo de la liga china, es bastante claro que la CBA siente que, que ellos pueden funcionar sin tener que ser socios de la NBA, o sea, básicamente es eso, es como cualquier otra liga, eh, qué sé yo, la liga endesa en España, o la liga rusa. En cualquier momento que se le haga un acercamiento parte de la NBA le dicen muchas gracias, pero no gracias, simplemente nosotros estamos bien
0: trabajando independientemente. Así que veremos todo eso que sucede y veremos cómo eso se desarrolla en, en los próximos meses y años. Termina una pregunta de Jorge Mauricio Carmona, Carlos. ¿Qué tiempo de descanso van a tener los jugadores que están en los Juegos Olímpicos? ¿Será factor eso en las lesiones que se presentan en la NBA? Bueno, segunda pregunta, ni el comisionado te la puede contestar. Sí, exactamente. Así que, Carlos y yo menos, pero sí te podré decir que los campamentos, la, la temporada próxima, la 2021 20, 21 22 comienza en la segunda semana de octubre y los campamentos van a comenzar a fines de septiembre, Carlos.
1: Y en el caso de los Juegos Olímpicos comienza la participación, por ejemplo, de Estados Unidos, para dar el ejemplo clásico, el día 25 de, de julio eh, y estarían jugando hasta el día 8 o el día 10 de agosto. O sea que estamos hablando que a mediados de agosto ya se liberan de ese compromiso y tendrían entonces básicamente eh, casi dos meses para descansar previo a, a presentarse nuevamente a los campamentos de, en octubre.
0: Y hay que mencionar que hoy, precisamente hoy, miércoles, es que el equipo selecto de prospectos estadounidenses y el equipo nacional de 12 jugadores, con los, los 9 en realidad, porque hay ausencias, porque están fuera tres eh, de ellos jugando en estas finales, Carlos practicaron por primera vez. Y ahí estaba Greg Popovich, estaba eh, Ime Udoca, estaba Steve Kerr, estaba todo el grupo de USA Basketball, todo el mundo jugando, espectacular, en Las Vegas, Preparándose para el ciclo olímpico, así que veremos eh, qué hacen estos chicos. Pero recuerden, algunos de ellos van a regresar de Tokio, Carlos, y van a empezar a practicar su tiro. Y van a empezar a practicar su tiro cerca del aro, con resistencia. Y van a empezar a practicar su tiro de costado de triple. O sea, de nuevo, yo creo que parte de lo que, lo que está pasando es que hay una carrera tremenda por mejorar y que quizás sea subvalorado, el tema de tú descansar, de no hacer nada de que tu cuerpo se recupere.
1: Es posible, es posible. Esa es una de las, eh, de, de las vertientes que presenta el comisionado, ¿no? pero como, como bien ya quedó establecido, ni lo sabemos nosotros, ni el mismo comisionado lo sabe.
0: Se elimina el equipo de Atlanta Hawks, un equipo que sorprendió a todos, obviamente venciendo a los Knicks venciendo al primer clasificado Filadelfia en el este y luego enfrentándose al equipo de Milwaukee y un equipo al cual le ganaron el primer partido o sea Atlanta sorprendió en todo nivel en, to en todo momento pero finalmente se quedaron cortos en parte por lesiones en parte porque había mayor calidad en el equipo contrario que Milwaukee no hay duda que fue el justo ganador Carlos y a, a horas a días de haberse eliminado eh, se confirma lo que todo el mundo esperaba Travis Schlenk anuncia el gerente general que contrata a Nick McMillan, que era el interino, como el director técnico en funciones del equipo, y lo contrata por cuatro años. Eso no lo revela Schlenk en el equipo ni en la NBA. La NBA no le gusta discutir términos de contrato, eso lo revelan otros medios más adelante. Eh, por un momento pensé que, me pregunté, ¿pero y ¿por qué no le dan a McMillan el puesto? O sea, está arriesgando a Atlanta el que termine la temporada y llegue un Washington o llegue un Orlando y le haga una oferta a Nick McMillan que no pueda resistir y se lo lleve pero aparentemente Macmillan recibió un acercamiento de Schlenk, lo rechazó, dijo después de la temporada es el mejor momento, yo creo que lo hace por respeto a los jugadores y porque apostaba de que él sabía que este equipo iba a echar para adelante, Carlos, y que él tendría una posición mucho más fuerte negociando si su equipo logró lo que logró a la postre. Estoy seguro que esa oferta que acaba de firmar ahora Macmillan superó la que le había hecho antes Schlenk, ¿no crees?
1: Sí, yo estoy casi seguro de lo mismo, o sea, no, no había forma alguna de que, primero, de que se pasara por alto a Macmillan, seguía con ese sello de interino, eh, que hubiese que abrir nuevamente eh, la posición para entrevistas y demás. Un comentario muy interesante e inteligente que hizo el gerente eh, fue decir, bueno, ¿para qué una entrevista si él lleva cuatro meses entrevistándose? O sea, con el trabajo que está haciendo, que hizo desde marzo, eh, fue más que, que cualquier entrevista. Y, obviamente, también que el salario iba a ser superior. Ah, si hubiese aceptado una oferta cuando recién tomaba el
0: equipo. Examinemos, Carlos, el rendimiento de este equipo de Atlanta. Milan comenzó el primero de marzo. Eh, la marca es noche y día. Las eficiencias son muy parecidas. Termina de ser un equipo que tenía, que perdía, tres décimas de punto por 100 posesiones a los rivales, a ganar casi cinco puntos por 100 posesiones. Y prácticamente 100 posesiones es más o menos, más o menos la cantidad de posesiones en un partido. Lo que sí cambió. Por Dios es la eficiencia neta. Los puntos anotados menos los puntos percibidos o recibidos a través de 100 posiciones en el cloche, en los momentos definitorios de partidos reñidos. De ser el segundo peor equipo, bajo Lloyd Pierce, el técnico despedido de Atlanta, bajo McMillan Carlos pasan a ser el tercer mejor equipo. Y lo vimos en estos playoffs.
1: Y esa es la gran diferencia, de ahí es que un equipo se convierte de perdedor en ganador. O sea... Muchos partidos se, se deciden en los últimos 3, 4, 5 minutos de, de partido. Si no, pregúntale a los New Orleans Hornets, que, tuvieron, que despidieron a su entrenador, que tuvieron varios partidos donde entraban a, a esos últimos minutos con ventaja y los perdían. Eh, entraban al último cuarto con ventaja y, y finalmente perdían el partido. Así que no es lo bien que tú juegues por los primeros 44, 45 minutos, que sí, es importante, obviamente, tienes que llegar al clutch con oportunidades de ganar. Pero es cómo ejecutas en ese clutch. Y esa gran diferencia de cómo se ejecutaba con el entrenador anterior a cómo se terminó eh, ejecutando con McMillan es lo que hace que Atlanta se haya convertido de un equipo mediocre en uno ganador.
0: Hubo un par de ausencias, por supuesto, y luego presencias. Rayon Rondo no jugó mucho en la primera mitad de la, parte de la temporada. Bojan, eh, Bogdan Bogdanovic también estuvo lesionado. El mismo Galinari estuvo ausente por varios partidos. Ellos integraron la segunda parte cuando ya estaba en Y, por supuesto, adquirieron a Luke Williams. Y yo creo que también ayuda mucho en esas situaciones. Rondo no le estaba dando mucho tiempo, así que, hay que, hay que siempre hay que mencionar eso para, para entender un poquito globalmente lo que vemos. Pero sin embargo, el viraje es noche y día y por eso está Macmillan donde está Carlos. ¿Qué tal Trey Young? Eh, vimos lo, lo bien que jugó por momentos, sobre todo en las primeras dos vueltas. Vimos donde se quedó corto. ¿Cuál es tu evaluación de lo bueno y lo malo de Trey Young en esta postemporada?
1: Bueno, Trey John está eh, haciendo un, un cambio de haber sido un jugador que toda su vida, desde, estoy hablando desde niño, eh, siempre le dijeron tú no puedes, no puedes, eres muy pequeño, eres muy frágil y él siempre tenía eh, esa hacha que amolar, ¿no? él tenía que probarle a la gente que ellos estaban equivocados y ese ha sido su sistema todo el tiempo, por lo tanto, dentro de eso está a veces el ser un poquito individualista, porque está más preocupado por lucir tú y por, eh, por callar bocas eh, que a veces por poner el equipo frente a ti. ¿Qué pasa? Que este año hizo una transición tremenda. Ya él se había establecido en la NBA como una futura estrella de, de, de la liga. De hecho, ya había participado en un partido de estrellas. Ve que hay unas posibilidades de, de empezar a hacer cosas. Bajo Macmillan eh, establece una relación con su coach, porque aparentemente con el coach Pierce no había tal relación. Y empieza a cambiar su juego, a tratar de involucrar más a sus compañeros. Y cuando empieza a involucrar más a sus compañeros, se potencia. O sea, sus números bajan, pero el equipo se potencia. Y estaba jugando un baloncesto de, de calidad, de alta calidad, eh, que lo llevó hasta esa final de conferencia. Lamentablemente tuvo esa lesión en el, en el pie. Eh, tuvo momentos en los juegos en, en donde quizás las decisiones que tomaba no eran las mejores, especialmente cuando había una situación donde eh, en el pick and roll y la penetración él estaba creando una canasta casi en cada posesión, porque o él tiraba un buen tiro o alimentaba a un compañero para, para una canasta fácil y de momento lo veías que pasaba una cortina y lanzaba un triple casi de media cancha y dice ¿pero y, ¿pero y por qué? si está dominando de otra forma pero yo creo que eso todavía es parte del proceso de maduración de este joven que tiene mucho talento y que posiblemente sea jugador franquicia
0: por muchos años él hizo un comentario terminada la, la eliminación de su equipo Carlos de que se dio cuenta sobre todo contra Milwaukee lo duro dice ¿qué duro es? avanzar a finales ¿qué duro debe ser ganarlas? yo creo que en parte Carlos la calidad del equipo que enfrentó tuvo mucho que ver eh, sin restarle méritos a Filadelfia, sin restarle méritos al a equipo de Nueva York quizás Milwaukee a él lo marcó muy bien, muy bien, la sensación que yo tuve con Milwaukee sobre todo al avanzar la serie es que Young estaba forzando cosas de nuevo, sean pases o sea disparos que no tenían un ritmo y una lectura calmada que es la que tú demostró muchísimo contra Knicks y contra Sixers
1: y en el sexto partido de la serie, en el que finalmente quedaron eliminados contra Milwaukee, vimos como hubo dos versiones de Trey Young, ese que estaba forzando cosas, y ese que cuando vino un, un, una mini racha de su equipo que se metieron en el juego en la parte final, recibía el balón y lo, lo empujaba inmediatamente. Eh, confiaba en sus compañeros. Veía que había compañeros que estaban eh, ejecutando bien y dijo que okay, no me toca a mí ganar el partido hoy, le toca a mis compañeros. Y ese tipo de Trey Young, ese jugador, es el que, el que posiblemente Atlanta quiera ver por el resto de su carrera.
0: El otro jugador que hay que tener en mente, Carlos, es... Eh... John Collins, porque John Collins está en el punto de su carrera donde va a ser un agente libre restringido. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un agente libre, totalmente. El equipo tiene la opción de igualar una oferta de otros equipos. Hay varios equipos que le van a hacer ofertas a John Collins con el desempeño que tuvo en esta serie. Y francamente, el, el gran gasto de Atlanta que se pensaba iba a ser ahora, después de esta temporada, lo hizo una temporada antes, inteligentemente, que hay que destacar, porque no había mucha gente apostando por los jugadores que ellos integraron. Así que en ese sentido le salió relativamente barato. Sin embargo, va a ser difícil acomodar a John Collins. Y hoy, el dueño Tony Wrestler, dueño principal de Atlanta, dijo que, desde ya dice, cuenten con que no todo este grupo que jugó en estas finales del este va a estar de vuelta el año que viene. Y la implicación es que podría ser John Collins, Carlos. Rechazó un contrato de 90 millones a través de cuatro temporadas. Además, sacarte la cuenta, Carlos, 22 millones y medio por temporada. Y dijo, no, yo, yo valgo más que eso. ¿Qué te pareció su desempeño? ¿Y qué te parece los prospectos de que él reciba eso más de otro equipo?
1: Eh, apostó a sí mismo. Eh, los números tampoco fueron tan altos como se pensaba, pero fueron eh, números sólidos. Un jugador que, sin lugar a dudas, lo que logró Atlanta se debe en gran parte a John Collins. Juega a los dos lados de la cancha. Es un jugador de carácter. Es un jugador que se le, se le planta al, al rival. Tiene talento eh, para penetrar, para rebotear, para defender. Eh, tiene ese tiro de esquina todavía un poquito... Eh, sospechoso que creo que lo va a mejorar eh, y yo creo que esa apuesta que hizo a sí mismo le va, le va a valer, o sea, ya sea que Atlanta diga, bueno, ok 22 y medio fue muy poco, vamos a ofrecerle quizás 25, 30 por, por temporada, o que Atlanta diga que, es, que no los vale o crea que no los vale y otro equipo se los ofrezca porque fue una gran vitrina para él esta post -temporada.
0: Sí, tremendo, él no se quiere ir, el equipo lo ama lo considera pieza fundamental, pero hoy vino el comentario del, del dueño, del propietario principal, Tony Restor y eso puso a pensar a todos. Uy, Quizás sea él el, el que se vaya. Eh, pero vamos a examinar, Carlos, la capacidad que tiene Travis Schlenk, de que era el asistente de Bob Myers en Golden State, y vio cómo se armó ese equipo a través del draft. Carlos, descríbeme lo que estás viendo en cuanto a las elecciones que ha tenido este señor en el draft en los últimos... Eh, tres años, cuatro años.
1: Bueno, hay, hay algo que tienen en común todos estos jugadores y es que todos fueron jugadores eh, en, en su nivel anterior fueron jugadores destacados. O sea, uno puede darle todo el crédito que se merece, que se merece al gerente pero tiene que saber que todos estos jugadores que estaban, era casi seguro de que iban a tener éxito, no de que iban a fracasar. Y luego que llegan a la franquicia hay un, un sistema de desarrollo para estos jugadores. Se han puesto muchos de ellos a jugar desde, desde bien jóvenes, a darle mucha responsabilidad el caso de Trellón, de Herter y de, de Collins, eh, Cam Reddish, que estuvo lesionado, vimos lo que puede hacer en los playoffs. Se le empieza a dar mucho más tiempo también a UNECA o Congo, como el pivot eh, reserva de Andrés Hunter. Sabemos que era titular antes de lesionarse la rodilla. Así que estos, estas elecciones de parte de, de, del eh, gerente Schneider, eh, no hacen nada más que confirmar que tiene buen ojo, que hizo las decisiones que tenía que, que, que hacer, pero que a la misma vez tiene un buen sistema de desarrollo de jugadores y los pusieron, los tiraron al ruedo desde jóvenes en su carrera y el resultado lo hemos visto.
0: Ahora, yo no quiero quitarle méritos a, a Shane Carlos Collins, Herter seleccionados decimonovenos para ese entonces usualmente no hay gran calidad de jugadores, quizás del fondo una rotación, la verdad es que el, el hombre atina, o sea que lo, lo que menciono este, que siempre puede equivocarse este año pero tiene buen ojo y tiene buen ojo para desarrollar clásicamente un equipo de NBA, que es a través del draft, así que va a haber Atlanta para rato, y en el caso de Okongu él le tiró muchísimos buques de flores a Okongu y ya implicó que es cuestión de tiempo antes de que Okongu llegue a un nivel donde puedan enviar a Clint Capel a otro equipo, Carlos y quitarse ese salario encima, ¿qué te parece?
1: Bueno, eh, obviamente sería un, un plus para el equipo, pero hay que tener en cuenta que congo con toda la capacidad atlética que tiene y demás, es apenas un jugador de 2 metros 3, o sea, 6-8 de estatura, ya es difícil jugar la posición de pivot con esa estatura solamente, aunque con la flexibilidad con la que juegan los equipos hoy día eh, quizás tendrías otro 6-8 jugando de, de small forward de, de alero, y poder intercambiar marcas, o podrías tener una, una rotación si John Collins eh, se mantiene en el equipo entre Congo Collins y otro jugador alto, así que Nadie, nadie quita que pueda ser ese el futuro de este joven si se sigue desarrollando, pero de nuevo, son solamente 6-8 para la posición de pivote.
0: Será interesante. Mientras tanto, la lista de agentes libres a fin de esta temporada incluye precisamente a Luke Williams, el ya mencionado a Luke Williams, Tony Snell, Solomon Hill. Yo creo que a Williams le extrañarían a los demás, con todo el respeto, no tanto. Eh, y por supuesto, Collins como ese agente libre restringido, que de nuevo quiere decir que Atlanta va a esperar que otros equipos le hagan una oferta. Hay una ventana de tres días. Si llegan esos, esos, esas ofertas, ¿Atlanta tiene 72 horas más para igualarla o dejarlo irse a su nuevo equipo? Veremos, esa es la gran decisión que tiene Atlanta frente a sí, y veremos en qué termina Travis Schlenk, Tony Resser y todo ese equipo de Atlanta. Otro equipo eliminado, mientras nos habla Jerry Luisiana, la Rosa Puentes. ¿Desde cuándo pueden comenzar los equipos a reclutar jugadores o a hacer trades? Eh, buena pregunta. Los equipos eliminados pueden hacer cambios de jugadores que están bajo contrato para el año que viene. Por eso es que Boston envió Kemba Walker al equipo de Oklahoma City a cambio de Al Horford y Moses Brown, Carlos. O sea que equipos ya eliminados pueden hacerlo, pero no pueden enviar, por ejemplo, a un jugador que se convierta en gente libre el 1 de julio. Tienen que estar bajo contrato del equipo que le envía por lo menos la temporada que viene. Si Exacto. no, no pueden hacerlo. Equipos que pueden hacer traspasos ahora, 28 equipos, todos menos Phoenix y Milwaukee. Buena pregunta, dicho sea de paso, porque la gente no conoce mucho ese tema. Otro equipo eliminado, en, recién eliminado en esta final del Oeste, es el equipo de Los Ángeles Clippers. Un equipo que tenía muchísimo que contestar, muchísimas interrogantes entrando a Estos playoffs, cambio de técnico, pero en realidad la misma fórmula, un par de caras nuevas. Eh, si podría ser el cambio de Oak River suficiente para llevarlos a los playoffs, las lesiones eh, volvieron a, a maldecir a este equipo, Carlos, particularmente la de Kawhi Leonard, y en realidad nunca lo sabremos. Pero batallaron, cayeron en 2-8-0-2, se recuperaron, batallaron contra el equipo de Phoenix eh, hasta que sencillamente las piernas no dieron más y Vita Zubach fuera, eh, fuera Kawhi. Eh, la verdad que, que tuvieron muchísimas permas. Y la pregunta es, eh, Carlos, si eh, en tu mente cabe la idea de que hicieron lo suficiente como para intentar traer una versión de este núcleo y volver a aspirar con este grupo para un campeonato el año que viene, asumiendo de que las lesiones no les muerdan a ellos, los maldigan como los, los mordió este año.
1: Fíjate, tú sabes que del el año pasado para acá quizás la apuesta fue... Eh, cambiar técnico. O sea, la, la escuadra que fracasó contra Denver Nuggets, que tenía la, la serie de frente 3-1 y que luego perdió 4-3, es eh, básicamente la misma. Tiene, tiene muchos elementos. Añadieron elementos importantes, eh, pero esos elementos importantes, eh, por ejemplo, el caso de Serge Ibaka. Ibaka no le pudo prácticamente jugar en... en, en no jugó playoff. Y cuando parecía que habían agarrado ritmo, porque eh, es este, el típico equipo. Yo digo que los Clippers y Milwaukee se parecen en que desde la primera ronda la gente que está alrededor del básquetbol los estaba eliminando. Y los eliminaba y empezaban a hablar del futuro. ¿Y qué va a pasar ahora que se quedan contra Dallas Mavericks? ¿Qué le va a pasar ahora a Milwaukee cuando se queden contra Brooklyn? Y seguían los técnicos haciendo malabares, ¿no? Para mantener con vida y a flote a su equipo. Dos series de 0-2 consecutivas que pudieron subsanar. Una contra el que tuvo el mejor registro de toda la liga, que es el Utah Jazz. Y todo eso te da a pensar que el equipo iba bien encaminado pero lamentablemente dos lesiones que quizás no pudieron subsanar sí subsanaron la divaca la de Subach eh, en última instancia y la de Kawhi Leonard en medio de la serie fueron realmente fundamentales entonces hablando al futuro yo creo que este equipo merece una oportunidad nueva de estar juntos es lo que es lo que se, se, se ganaron esa, ese derecho lo que piense la gerencia puede ser totalmente distinto ¿No? puede ser que nosotros estemos viendo jugadores haciendo cosas y ellos piensen que no que, que necesitaban otro tipo de jugador haciendo otras cosas, pero lo que hemos visto con el, especialmente con el, el, el binomio de, de George y Kawhi y los jugadores complementarios para mí que es un equipo que puede
0: aspirar a un campeonato y francamente Paul George que también había sido criticado y quizás por momentos de forma justificada por su inconstancia como, como productor, como en su rendimiento Carlos, no se le puede pedir mucho más dejó el pellejo en la cancha eh, y ni siquiera cargó con el equipo, pero involucró a los compañeros también. O sea, lo de Paul George, hay que reconocerlo, Carlos, como un, quizás de sus mejores rachas de partidos, sobre todo partidos importantes en toda su carrera.
1: Sí, definitivamente. Él, en un momento dado, Morris, eh, eh, Reggie Jackson, jugadores que están, un par de ellos, reviviendo sus carreras, pienso yo, y en el caso de Paul George, callando bocas, porque eh, George ha sido siempre un jugador consistente, un jugador que ha podido ayudar, pero ha tenido momentos difíciles en postemporadas anteriores y la gente lo ha matado, especialmente porque él mismo se había puesto el, el mote de, de Playoff P, pero Playoff P venía de, de que él en una ocasión le preguntaron eh, cómo era que él se empleaba en defensa contra grandes equipos en playoff y él decía que ese era el momento de él en defensa, él nunca había eh, se había vanagloriado de su ofensiva ni nada por el estilo, pero eso le dio para que todo el mundo en las redes sociales barriera el piso con él así que me siento contento por él de que se haya podido reivindicar
0: Carlos, pero los ciudadanos de las redes sociales son gente muy amable, muy pacífica <risa> sí, muchos, claro. muy buenos modales, por favor eh, repasemos la lista de agentes libres de este equipo porque francamente hay que repasarla Jackson, el ya mencionado, lloró al terminar y se le eliminado de su equipo Ese es un, él lo más seguro es que quiere un contrato mayor, no se lo va a poder ofrecer los ángeles, tendrá que regresar solamente con un descuento el más intrigante para mí es Nicolás Batum, Carlos, que superó toda expectativa. Su contrato, sin embargo, el, el que acaba de expirar, le pagaba una millonada, una cantidad exagerada de dinero. Y eh, la pregunta es si Batum quiere regresar con este grupo donde sabe que tiene un papel, que donde sabe que lo valoran, pero también va, tiene que saber que no le van a pagar lo que le pagaron el año pasado, ni va a recibir un aumento salarial de lo que tuvo como, como compensación la temporada pasada. En el caso de Cousins, está rehabilitando su reputación y la verdad es que está aferrándose a un puesto en la liga en este momento, Patrick Patterson pueden prescindir de él si hace falta pero aquí vienen los buenos las opciones del jugador, tanto Kawhi como Ibaka pueden acceder a un segundo año en su contrato o un año adicional en el caso de Kawhi, Carlos, el de Kawhi sería por 36 millones, en el caso de Ibaka sería por 9 millones, Ibaka lo va a aceptar porque con esa espalda liquidada y con las ganas que él tiene de regresar a este equipo estoy seguro que lo acepta y regresa Leonard es otro tema y vamos a examinar las opciones que tiene Leonard ahora que son múltiples estas son tres de las principales solamente ejercer la opción para el año que viene de 36 millones y luego después de eso firmar una extensión de cuatro temporadas y 182 millones en total 218 millones por cinco temporadas descartar la opción a este año próximo convertirse en agente libre pero al no estar tres años con el equipo que lo contrató como agente libre que es Los Ángeles Clippers no tiene derechos Bird el derecho Bird le permite al equipo que te va a pagar y a un contrato pagarte más y pagarte con aumentos superiores a si no lo tienes. O sea que sería eliminar la posibilidad de ser un jugador Bird y firmar con un otro equipo por cuatro años y 176 millones. Eso, hay una merma increíble de dinero que te perdería si vas por esta oferta. También tiene la opción de descartar la opción de Clippers el año que viene, es convertirse en gente libre. Firmar un acuerdo de solamente dos temporadas, o sería uno garantizado, uno a opción de, de nuevo de Kawhi, por 81 millones, y luego cancelar esa, ese momento, porque al final del año que viene tendría los derechos Bird y se forraría de billetes, con un contrato de 235 millones y 5 años, que sería de firmarlo, el de mayor valor en la historia de la NBA. Algo me dice, Carlos, que el billete más grande es el que va a ganar, y el que va a ser el héroe de esta película. ¿No crees?
1: Yo creo que eh, hay algo bien seguro en cuanto a, a Kawhi Leonard. Lo seguro en cuanto a Kawhi Leonard es que jamás sabremos cómo piensa Kawhi Leonard ni cómo piensan los que están asesorándolo. Así que va a estar bien interesante ese tipo de decisión entre temporadas para Kawhi eh, porque, como hemos visto, eh, estaba tenía una buena situación en San Antonio, se fue de ella hacia a Toronto, tuvo una buena situación en Toronto, ganó un campeonato, tiene una buena situación hoy día... Eh, cuando la gente habla de, bueno, voy a rechazar 36 millones porque quizás tenga una op opción adicional, o voy a aceptar esos 36 y luego voy a promediar unos 40 millones de dólares por año. Eso como que a mí se me se me se me sale de la, de la... Mi mente no da para llegar a, a, a hacer esas matemáticas. Así que vamos a ver qué decide Cabo ¿no?
0: Siete cifras, quizás. Ocho ya es demasiado para concebir. Así que de esa manera terminamos con esta conversación acerca de los Ángeles Clippers. Veremos qué pasa, pero yo creo que el núcleo regresa. Por fin llegó el momento de hablar de las finales de NBA. Eh, de nuevo ofrecemos nuestras disculpas de no darle una antesala a estas finales el lunes, pero estábamos en trámites de viaje. Carlos Morales y Álvaro Martín con ustedes ya en Phoenix en este momento pasando un calor tremendo. 43 grados Celsius centígrados. 109 grados Fahrenheit eh, Carlos, pero qué primer partido de finales eh, Muy emocionante eh, Donde francamente El equipo de Phoenix dominó Y dominó por el conocimiento experto De un jugador que está jugando Absolutamente a todo nivel Pero antes, hablemos de un miembro de Milwaukee Box. La gran interrogante de cara a esta serie La condición de la rodilla izquierda Y pre -extendida De Giannis Antetokounmpo Que evitó que jugase dos partidos En la serie previa contra Atlanta en, 24, en menos de 24 horas, en menos de 12 horas, pasó de jugador en estado dudoso, o sea, 25% de probabilidad que jugase, a debatible, 50% que podía jugar, a aparecer en el cuadro titular, 100% de probabilidad que juegue Carlos. ¿Qué te pareció la actuación de Giannis tocumpo
1: Bueno, eh, alguien estuvo jugando con, esa, con esas probabilidades de él, de él jugar, o sea, eh, en, en inglés le llaman gamemanship, cuando tú no quieres de, dejar claro qué es lo que va a pasar con este jugador, para quizás crear la intriga en el equipo contrario. Eh, la realidad es que Giannis, si está, si jugó de la forma que jugó anoche, estaba listo desde 24 horas antes. Eh, buena noticia para Milwaukee. Yo lo vi un poquito fuera de ritmo, a pesar de que tuvo sus 20 puntos, eh, agarró sus 17 rebotes, eh, dio sus tapas, eh, cortó balones. Eh, lo que me eh, alegra por, por su parte es que, no es que está saludable, que hizo un Eurostep larguísimo en una ocasión, que en otra ocasión fue y, y giró sobre la rodilla y se la, se la volcó en la cara al que lo estaba marcando en ese momento. Eh, todo eso es que está saludable, claro. Estaba fuera de ritmo. Y estar fuera de ritmo es totalmente natural. Le ha pasado, por ejemplo, a Chris Paul en, en dos series ya, que cuando regresa el partido que tiene no es tan bueno como los que había tenido anteriormente. Yo creo que Yanis eh, está saludable, pero fuera de ritmo. Y es una gran noticia para, especialmente para la afición de Milwaukee, porque los, que, los internos de Milwaukee, la gente que eh, ha llegado al equipo, la gerencia y el cuerpo médico y cuerpo técnico, sabían que él iba a jugar anoche. Eso estoy seguro.
0: Pero, Carlos, vamos a repasar un par de números. En el primer cuarto, ya acumuló 8 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Primera mitad, 10 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Termina la primera mitad, dicho sea de paso, con una etapa espectacular de Mikael Bridges al estilo LeBron James persiguiendo a Andrew Gudara en finales de NBA. Prácticamente lo mismo, ese mismo tipo de tapa. Al final llegó y le dio la tapa contra el tablero. O sea, para mí esa jugada me dejó, me dejó los ojos abiertos, ¿no? Porque él jugó desde el salto inicial y a los cinco minutos lo sacaron y te comenté, hey, límite de tiempo en cancha para Giannis. No, jugó 35 minutos. Eh, mi pregunta es la siguiente. Milwaukee, sin embargo, cuenta con esos 25-30 puntos que le puede dar él para poder ganar partidos en general. Eh, y ahí voy al tema que mencionas que estaba falto de ritmo. ¿La diferencia tú crees entre haber anotado 20 y no tener 20, 25, 30 puntos fue eso, ¿no?
1: Sí, el ritmo número uno y sin dejar de dar de mérito a la buena defensiva de, del equipo. O sea, la defensiva de Phoenix le estaba concediendo el tiro exterior. De hecho, metió un triple eh, en el, empezando el tercer cuarto, que los aficionados que estaban alrededor de nosotros querían que lanzara el triple y después hicieron, ¡ah! <risa> Se lo todo. Pero ese ese no es su juego. Yo creo que DeAndre Ayton hizo un gran trabajo, eh, Jay Crowder hizo un gran trabajo, Michael Bridges no estaba él no estaba atacando a un jugador. Cada vez que se le iba a los compañeros a los jugadores de Phoenix había un compañero o dos compañeros. O sea, estaba atacando una doble y una triple marca, cosa que él va a leer mejor quizás para el próximo partido y, y puedes contar quizás con que sus números vayan a ser superiores a los que a los que tuvo en ese juego. Eh, obviamente quedó a deber otro jugador True Holiday y esos puntos que tuvo en el quinto y en el sexto partido Holiday en la serie contra Atlanta cuando no contaban con Janis esos no estaban ahí, 4 de 14 de campo y apenas 10 puntos, eh, por eso es que siempre mencionamos lo mismo ¿no? ya, ya es una cantaleta cada juego tiene su propia identidad este, esto que pasó eh, anoche no necesariamente es lo que va a pasar mañana
0: Carlos, eh, eh, particularmente algo que ha pasado con Yanis que lo he visto y lo, lo estamos viendo literalmente en las últimas semanas, no es que ha habido un cambio de pensar, ha habido una, una, un proceso de maduración y lo mencionó verbalmente, sobre todo cuando Middleton, y él estuvo fuera, cargó con el equipo y liquidó partidos con explosiones de puntos en segundas mitades, en últimos cuartos. Y es que él entiende ya perfectamente que la idea de él ser el referente del equipo, el líder del equipo, que este equipo me pertenece, ese tipo de tontería de la cual se habla mucho en la NBA, de ser el perro alfa, ¿no? el, el que domina, el, el, el Uberales, el que está por encima de todos, que él no es así, que él se considera muy contento de encajar en un equipo, y quizás sí ser el jugador más de, que despunta más, pero de un cuadro muy bien armado, donde todos contribuyen una, 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 a un gran nivel y distintas maneras, y que él es el 1 y que tiene un 1A de Middleton al lado y le encantaría tener un 1A si fuese Holiday que le tocase llegar a ese nivel. O sea que la idea de ser protagonista, de forzar la marcha, de tú imponerte en un juego, es algo que en una época ya ni se lo mostraba. Lo veías claramente hace un par de años en playoffs. ¿Se ha perdido, Carlos?
1: Bueno, yo creo que la maduración, eh, la madurez, el proceso de un jugador pasar por, por distintas situaciones eh, positivas y negativas hace que un jugador empiece a ver el juego de distinta manera eh, fíjate que ese, ese modo de pensar del basquetbol estadounidense eh, que está bastante arraigado eh, para, para dar un ejemplo nada más destruyó la hegemonía de Los Ángeles Lakers de principios del 2000 con el difunto Kobe Bryant y, y Shaquille O'Neal ¿a quién le pertenece este equipo? a los dos, es más, no le pertenece a ninguno de los dos a los 12 o a los 15 que juegan al, al equipo, a la franquicia ¿no? no importa quién es el que se lleve los laureles pero a la gente a veces eh, el ego se interpone y yo creo que en el caso de Yanis ya ha logrado todo lo que se puede lograr individualmente. Individualmente tú no puedes ser más que MVP de la liga, él lo hizo dos veces. Individualmente tú puedes ser jugador defensivo del año, él ya lo hizo en una ocasión. Eh, ha, ha promediado 30 puntos por partido, ha agarrado más de 13 o 14 rebotes por juego. Ahora le toca ganar un campeonato y sabiendo que tiene candidatos muy buenos a su lado para ayudarlo con esa carga, eh, está dispuesto a ceder protagonismo y yo creo que eso es importante y, y que eso habla muy bien de él
0: alternando equipos vamos a saltear de equipo en equipo vamos a hablar un poquito de Chris Paul Carlos Te dejan leerte unos números lleva dos partidos consecutivos el cierre de la serie del oeste y este primer partido de finales donde suma 73 puntos en 72 minutos de juego eh, es el cuarto jugador en todos los tiempos en los playoffs de la NBA que tiene partidos consecutivos de playoffs con 70 más puntos 65% más de campo y 15 asistencias acumuladas los otros tres. Son dos, son de Phoenix, Steve Nash, Kevin Johnson y el otro es Oscar Robertson, que de hecho en un momento jugó por Milwaukee. Eh, eh, de triple, Carlos, 11 de 15 en los últimos dos partidos. 73% de triple. O sea, lo que está haciendo, lo que hizo en el primer partido Chris Paul, sobre todo en la segunda mitad, hay que mencionar, tuvo un comienzo en el primer cuarto incierto, falló un par de tiros, no se encontraba, los, los primeros dos que entraron le pegaron a todas las esquinas del aro antes de perforarse a se calibró el tiro. Pero una vez lo calibró, Carlos, lo que le hizo en la segunda mitad a Milwaukee en el primer partido de finales, a mí me hizo acordar lo que le hizo a Denver.
1: Sí, definitivamente fue un partido bastante parecido. Y volviendo a, al hecho de sus últimos dos partidos, el, el partido de, de eliminación frente a, a los Clippers y este partido, suma 122 puntos generados. O sea, no, cuando suma lo que anota con lo que ha generado en asistencias, 122 puntos generados a, a 61 por partido. Eso es... Eh, grandísimo. Pero le saca mucho provecho al pick and roll, le saca mucho provecho a la lectura del pick and roll y a lo que hace el equipo contrario. Si, por ejemplo, el, otro, el equipo contrario está en la caída, en el drop, él va a llegar sin problemas hasta el tiro libre y va a tomar el tiro. Si el otro equipo está en el cambio eh, automático, como lo estaba Milwaukee prácticamente toda la noche anoche, y, le, y queda con un hombre grande, él se va a tomar tu tiempo, tu tiempo en trabajar uno contra uno y dejarlo atrás. Si el hombre le da demasiado espacio porque se da cuenta de que se le, se le va a ir, le lanza el triple con gran eficacia. Entonces, está pasando por un gran momento y específicamente porque es un jugador que lee muy bien situaciones y le saca provecho a esas situaciones.
0: De sus 32 puntos en este partido, 16 se anotaron en el tercer cuarto. De esos 16, 14 vinieron él aprovechando el cambio de marca. Y dos fueron encestados solamente contra el jugador que supuestamente lo iba a marcar de, de forma designada. O sea, que aprovechó de un recital de lo que tenía que hacer y no hacer. Dicho sea de paso, él... Es, acumuló 54 puntos en sus 32 y los 22 más que habilitó en este partido esos 54 puntos es el tercer máximo total para un debutante en finales, detrás de Alan Iverson que, que sumó 61 de ambos tipos de jugadas en el 2001 y 10 años antes un tal Michael Jordan acumuló 60 puntos anotados por puntos propios y asistencias, tercero en esa lista está el viejito este de Chris Paul Carlos algo verdaderamente impresionante lo que logró eh, y en el uno contra uno, do, eh, él y Booker, 12 de 19. Tanto los 12 canastos como los 19 intentos de ataque bajo esas condiciones de intercambio de marca y penetraciones, Carlos. Es la cifra más alta combinados para ambos en todo el año. O sea que fue el mejor partido en cuanto a reconocer lo que estaba haciendo el contrario y aprovecharlo. Y pese a que eso, pese a eso el mismo Booker no tuvo un partido excepcional. Un gran partido, pero no un gran partido de esos de míticos. Cambiando de equipo. Pasemos a Chris Middleton, 29 puntos, 26 intentos a Laro, no fue eficiente, 0 tiros libres, carros intentados, 5 pérdidas. ¿Cómo explicas el partido de Chris Middleton?
1: Bueno, fue un partido donde por gran parte del tiempo, especialmente en lo que agarró Ritmo Janis, eh, y sabiendo que Holiday no estaba en su momento, él estaba cargando el equipo. Y cargando el equipo quiere decir, anotando, como vemos, los 29 puntos, pero lanzando, teniendo que tomar muchos tiros, a veces incómodos, por eso quizás su ineficacia de campo, por eso tuvo que tomar tantos disparos. Pero además de eso, eh, el, el cielo no se puede tapar con la mano. Penetraciones donde hay mucho contacto, donde puede ser que haya falta o no, que no se las estaban dando. Y él es un jugador bastante dócil con los árbitros, no es este tipo de jugador que está siempre gritando y, a, y haciendo aspavientos Y lo que hacía wow. era unos gestos como diciendo, ¡Ey, me están dando en los brazos, me están dando! <risa> sí Pero básicamente de ahí no pasaba la cosa. Y ahí está la respuesta a, la, a, a lo que estabas explicando. No fue a la línea de tiro libre. O sea, con todas las penetraciones que tuvo y cómo se cerraba Phoenix y cómo había contacto, él no tuvo ese beneficio de la línea de tiro libre.
0: La discrepancia final de intentos de tiro libre, Carlos, fue de 26 a 16. Y en gran parte del partido la, el, el margen era aún mayor. Eh, y hay que mencionar también un par de cosas Josh Tiven y Pat Freire dos de los tres árbitros del, del primer partido debutaban a nivel de finales cosa que a mí me extrañó muchísimo y para mí, generalmente habla bien de la liga de que antes te colocaban a los, solamente los más veteranos porque ellos sabían lo que era lidiar con un partido y tenían varios partidos de experiencia a costa, a costa y por lo tanto eso ayudaba al manejo de un partido a la administración de un partido a nivel de cobrar, la liga ha dicho no, 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 el que tenga el mejor porcentaje de cobros cerrados y no, co y no cobros, eh, perdón, de, de cobros acertados, Acertado. uh -huh. y no cobros acertados, es el que pon se pone primero en la fila. Generalmente a mí me gusta eso, ¿no? Porque es hay un patrón que tú llevas. No sé si el miedo escénico les llegó a estos dos señores o no, pero la mayoría de los cobros de Middleton, las pérdidas de Middleton, donde hubo contacto, la decisión la tomaron estos dos señores. Así que me imagino que Emil ya sacó la lista, la, el video, le metió todo tipo de asteriscos y declaraciones y explicaciones, y ya la Liga sabe, de cara al segundo partido del, del jueves, hey Esto está pasando, esto no puede pasar de nuevo. Así que me imagino que ese memo no se escribe y se envía y se analiza por nada. Y también hay que aclarar, Carlos, que la Liga hace esa evaluación antes de que le llegue el memo de Milwaukee. Y es posible que la Liga internamente ya ha determinado que efectivamente quizás uno, dos, tres, cuatro, los cinco pérdidas de Middleton se debieron a faltas personales no cobradas. Tú y yo nunca nos enteraremos no saldrá a la luz pública porque no fue parte del informe de dos minutos de partidos cerrados. Pero la liga lo coteja Y es posible que esa protesta de Milwaukee, que estoy seguro que la enviaron, coincida con el hallazgo interno de la liga y veremos qué pasa de cara al próximo partido. El desempeño de Andre Ayton, Carlos, fue espectacular. Te quiero mostrar una gráfica de lo que logra el equipo de Milwaukee en rebotes ofensivos. Cuando, el, su, su equipo, eh, cuando Milwaukee lanza el aro y falla, en todos los playoffs previos a finales atrapaban el 31% de los rebotes, que eso es tremendo, eso es muy bueno. Bueno, hecho, es la cantidad,
1: muy bueno, es la cantidad mayor, Álvaro. Esa, Por eso. Ellos encabezan a todos los, los equipos en playoffs con esos casi 31 rebotes ofensivos, eh, de, de, o sea, 31% de rebotes ofensivos capturados eh, disponibles.
0: Y Monty Williams en Phoenix se dio cuenta de que eso no solamente es el mejor equipo haciéndolo eso, sino que también Carlos es el equipo que necesita eso para ganar. Sí. Eh, que esos cortes al aro del costado de Pat Conaton, de P.J. Tucker en el rebote ofensivo así gana Milwaukee, bueno, ¿qué te parece la labor de Deanne Dayton y otros? Eliminarlo y cortarlo por, eh, por un tercio, al 20% solamente
1: El box-out fue sumamente eficaz Álvaro, Excelente. Y, y, y cuando hablamos ahora del 20,4, eh, si fuéramos a irnos por toda la postemporada, sería el peor equipo reboteando ofensivamente
0: o sea que de Andre Ayton Carlos tuvo un partido. Si yo te digo que de Andre Ayton hoy por hoy está acumulando los rebotes antes que los puntos, en parte porque en su equipo hay una prioridad. Paul intenta más, anota más. Booker es una máquina de anotar. Por lo tanto, no se depende de Ayton. Eh, no creo que tampoco esté en un momento en su carrera donde si se le pide anotar 30 puntos por, por este partido, lo haga constantemente. Pero tú te das cuenta que ese número de puntos va a aumentar. Y que los rebotes ya lo tiene de un lado y está siendo ya devastador en la marca y en los rebotes.
1: Es un jugador que se está convirtiendo en un jugador completo ante nuestros ojos. Eh, jugador que desde que fue seleccionado en el mismo draft de Trey Young, en el mismo draft de Luca Doncic, siempre la gente dice, ¡ay caramba! Quedó a deber ese jugador, porque mira que dos estrellas se llevaron a Atlanta y, y los Dallas Mavericks Bueno, este jugador no está nada mal, ¿eh? El complemento perfecto para un Devin Booker y para un Chris Paul, porque. Vamos a ponerlo en el otro contexto. Vamos a ver a Luca Doncic con, con Phoenix. En este momento no haría falta. O a Trey Young con Phoenix, con Chris Paul. No haría falta. O sea, lo que hacía falta para complementar este equipo es ese pivot que corre la cancha, que te, selecciona, te defiende bien en el, en el pick and roll, que te puede defender un alero contrario, como es el pareo este cruzado que ellos han decidido hacer por momentos contra Janis eh, eh, Antetokounmpo, que luego de eso rebotea, da tapas, y además de eso, te puede lograr canasta cerca del aro. O sea, negocio redondo para Phoenix.
0: Hay una jugada, Carlos, que describí en el newsletter de NBA que aparece mañana. Eh, que, que, eh, te agradezco que tú estés suscrito y muchos de ustedes también lo estén. Aparece los jueves por la mañana. Eh, se pueden suscribir en smartsports.com, es gratis. Pero destaco a Cameron Johnson en una jugada en la cual Ayton también tuvo una participación. Y es una jugada, Carlos, en la cual... Eh, hay un pick and roll entre Paul y Ayton en un costado de la cancha. Tucker y López se intercambian marcas. Ayton nota que tiene a Tucker y trata de rezagarse. De hecho, lo hace de forma tan eficaz que el que está más cerca del aro es Ayton y no Tucker. Tucker está un poquito eh, tenso porque está expuesto. Si le lanza un pase alto, la agarra a Aiton y la siembra. Pero evita hacerlo. Y cuando pasa eso, Booker está en la otra esquina eh, el pase que hace Paul es a Jake Crowder en su propia esquina del triple, pero Crowder le cierran, no tiene tiro. En ese momento están sobremarcando a Paul y están enfrentando Tucker a Ayton. ¿Qué hace? Eh, Crowder se, 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 se atolondra. Agarra el balón, sabe que no tiene tiro, busca a quién pasar y en ese momento Middleton, que ve que está expuesto Tucker, se acerca de la marca de Booker en otra esquina para pre hacer presencia con Ayton. no se te ocurra pasarle a Ayton abajo porque te la voy a tocar el balón. Crowder ve si no le pasa el balón a Ayton. y está pensando en pasar el balón a, a Booker en la esquina. Pase alto y largo, le da tiempo a Middleton a, a recuperarse cuando Middleton retrocede y va hacia Booker. ¿Qué se le ocurre hacer a Cam Johnson en ese momento? Cortar a espaldas de quien lo marcaba. Meterse en el tiro libre, le pasa el balón a eh, Crowder. ¿Pero qué hace Ayton? Se mete bajo el aro y ala a Tucker con él. Para evitar el pase de poste alto, poste bajo, abreviado. Sí. La lectura de esa jugada, el que se, el que se quedó, el que el tosco fue Crowder. La lectura de los jóvenes, de Ayton y de Johnson, de esa jugada que produjo puntos y metió en el partido a Cam Johnson y desconcierta totalmente la defensiva contraria. Carlos, eso habla de Monty Williams, eso habla de la madurez de estos jugadores, de la lectura de juego que tienen los jugadores de reparto del equipo.
1: Bueno, cuando tengan la oportunidad en el próximo partido, eh, fíjense siempre en Miquel Bridges y en Cameron Johnson porque son los dos mejores cortando al aro, escondiéndose detrás de la defensa, haciendo el flash en el momento preciso para, para lo que mencionaste anteriormente, para descargarle la presión a su equipo. Eh, cuando uno está viendo el juego, casi siempre se enfoca en el balón. Si tienen la oportunidad, quítenle la vista al balón un rato y miren a esos dos jugadores cómo están cortando continuamente al aro y obviamente sus compañeros los
0: premian. Hablamos mucho, Carlos, durante el partido tú y yo anoche de las tácticas defensivas de Mike Boonholzer. Recuerden, Boonholzer era el último técnico que iba a intercambiar marcas en la NBA. Fue el, el que quedaba, que insistía en hacer las cosas bien. Donde viene un pick and roll, tú estás marcando un jugador, te vienen a dar un bloqueo para sacarte y desplazarte, tú peleala, trasciéndela y mantente con tu marca original. Y cada cual con lo suyo. Eh, eso tiene sus ventajas, por supuesto. Pero la otra cosa interesante es que casi de entrada Mike Boone señaló que iba a intercambiarlo todo ¿por qué? porque originalmente el comienzo del partido Tucker fue quien marcó a Chris Paul Holiday a Booker y los demás son los, los, los convencionales ¿no? lo que uno más o menos espera pero ver a PJ Tucker marcar a Chris Paul a mí me, me, me extrañó muchísimo Carlos eh, y luego por supuesto vinieron los cambios de marca que te digo donde vinieron los pick and rolls y cambiaban sin mayor problema, sin mayor esfuerzo estaban tratando casi casi de conservar energías y tú inmediatamente me lo señalaste esto no funciona
1: Sí, definitivamente fue clave en el, en el le hemos dado todas sus loas y con razón a Chris Paul y, a, y también a, a Devin Booker que aunque no lanzó bien de campo se fue 10 de 10 del tiro libre y de ahí que se pudo llenar de puntos también pero esos dos jugadores le sacaron un provecho tremendo a ese, a ese cambio de marca que era prácticamente automático y yo no sé ni estoy ahora mismo en los entrenamientos de Milwaukee, no le quiero dirigir el equipo a Horse, pero casi te garantizo que esa estrategia defensiva no es la que van a utilizar en el próximo partido.
0: No ¿Qué, sé variantes, si va tener... ¿Qué variantes pueden utilizar?
1: Pueden, pueden doblemarcar al, al portabalón, pueden tratar de pasar la cortina, especialmente si le pones a Holiday y a Paul, pasar esa cortina por arriba todo el tiempo y, y tratar de mantenerse Holiday con él. Puedes hacer lo que se llama ICE, que es enviar el pick and roll hacia un lado de la cancha y no dejar que salga de ahí. Eh, hay varias cosas que puede hacer. De hecho, el, el blitz al el pick and roll no le funcionó bien a Denver contra, contra Phoenix porque los tiradores quedaban totalmente abiertos a las esquinas. Pero son cosas que puede tratar Budenholzer totalmente distinto a cambios. Eh, como decimos en el argot, switch automático. no. Si hay el switch automático, te mataron a Brook López y te mataron eh, a, a Bobby Portis. Y eso fue lo que en el tercer cuarto básicamente... Eh, sentenció el partido a favor del equipo de Phoenix. Así que estoy casi seguro que eso no es lo que van a hacer. Claro, en la parte final del partido, hicieron algo que también es opción, que es que si quieres cambiar todas las marcas, tienes que tener un cuadro donde todo el mundo pueda cambiar. O sea, bajó el cuadro, se fue con cinco perimetrales y empezaron a intercambiar marcas. Y ahí quizás puedes mantenerte, pero igual, cuando Conaton queda con Chris Paul, eh, está en una desventaja. También hay otras desventajas contra, contra Booker, y eso la, lo leyó, le tomó un tiempito leerlo al equipo de Philips, pero cuando lo leyeron también lo explotaron. La diferencia llegó a bajar a 7 puntos de 16 que estaba, bajó a 7 y luego se subió a 13 nuevamente.
0: Hay que destacar que esa, esa disminución de 16 a 7 se dio en gran parte con Paul y Ayton en la banca.
1: No, Paul estaba, no cancha, Paul estaba en cancha, Booker estaba en la banca, si no me equivoco.
0: Y Ayton también estuvo y fuera y Aiton, por un tiempo.
1: Exactamente, sí, exactamente. O sea que
0: hay que mencionarlo. Carlos, también me has mencionado otra posibilidad, y es que se mantengan luchando las pantallas, manteniéndose con su asignación durante, digamos, 18 de 24 segundos. A mí en me una gusta posesión.
1: A mí me gusta el cambio de marca de esa manera. A mí me gusta el cambio de marca cuando el reloj ya ha bajado a, a, a números sencillos, a dígitos sencillos, 8 segundos o menos. Si hay que intercambiar marca un pequeño con un grande, no hay tanto tiempo para que el jugador ofensivo explote la ventaja que tiene. Es, ese tipo de, de intercambio a mí me gusta en la parte final de la posesión no temprano en la posesión cuando de los 24 segundos se han consumido 6 hay 18, ahora haces un pick and roll, ellos cambian y tienes 16 segundos para tomar una decisión eh, casi siempre la ofensiva le va a sacar provecho a eso, especialmente en la NBA que son tan buenos leyendo
0: esas ventajas Entrando a lo que mencionas los ajustes que puede hacer este equipo de Milwaukee Carlos la alineación chica les dio resultado curiosamente la, la Jumbo donde utilizan a López, a Tucker y ante tocumpo juntos en cancha le sacó rédito a este equipo fue una ofensiva eficaz en general, antes de esta serie, antes del personal que presenta Phoenix, no siempre lo que funcionó antes funciona ahora, como siempre mencionas cada rival de turno te presenta tus posibilidades eh, si van con la alineación chica, Carlos, van a conocer rebotes y van a tener que lidiar con de Andre Aiton, como intentó y no pudo, francamente, el equipo de Clippers esa fue la estratagema de Clippers
1: Exactamente, está, estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que es tan interesante ver cuál va a ser el ajuste de, para el próximo partido. Estoy, Como dije, estoy casi convencido de que Budenholzer no se la va a jugar igual, no va a tener a, a los pivots marcando a los bases y escoltas del equipo contrario. ¿Cuál de todas estas otras alternativas o u, u otra que no haya mencionado yo será la que utilizará Budenholzer para tratar
0: de cambiar la serie? Y por último, Carlos, hay un tema que es más bien de actitud, porque no, no vimos una merma técnica, una merma de... De, no sé, me pareció que el, el bajón de Drew Holiday Fue algo inexplicable Lo vi cuando le llegaba el balón, Carlos Dudativo, estaba dudando todo el tiempo Estaba pensando el juego, no estaba reaccionando Y mucho menos anticipando
1: Él hizo mucho daño en la serie anterior Combinando los pocos tiros que tomó exterior Con la penetración, o sea, la penetración le creaba luego el tiro exterior Porque estaba llegando hasta el aro como quería lo que pasó temprano en el partido fue que se dio cuenta que uh, penetrar aquí hoy no va a ser tan fácil. Este equipo está pertrechado en la llave. Tienen a DeAndre Ayton. Y eh, voy a tener que tomar un par de tiros exteriores a ver si agarro ritmo. No le estaban entrando esos tiros a media y a larga distancia. Y, y eso dio como para uno de estos juegos malos que se convierte en una bola de nieve. Lo que me pasa en el primer cuarto lo, lo sigo arrastrando por cuatro cuartos. Yo espero que eso cambie también. Recuerda que esta adquisición de True Holiday viene para tratar de mejorar lo que tenían en Eric Bledsoe, que era un jugador que rendía mucho en temporada regular, que siempre era uno de los mejores jugadores defensivos de la liga en el perímetro, pero que se apagaba cuando venían los playoffs, y hasta cierto punto hasta podía ser responsable de las salidas de playoffs en los últimos dos años, y ellos dijeron una mejoría en esa posición. Bueno, Holiday está ahora mismo en estas finales de liga porque hubo esa mejoría, y se espera que él siga mejorando durante esta final.
0: 4 de 14 de campo, 0 de 4 de triples, pérdidas, tres pérdidas, la verdad es que no, no fue el jorujo de siempre. Un par de comentarios finales, Carlos Darío Saric, lamentablemente revienta el ligamento eh, cruzado eh, eh, de, su, de su rodilla, fuera por el resto de la temporada, le va a tomar probablemente un año recuperarse, así que esencialmente va a estar fuera por una temporada, eso es tristísimo para un jugador que hacía su debut en finales. Eh, y eso eh, es muy triste, pero es muy cierto, tanto Chris Paul como Devin Booker lo llamaron hoy cuando estaba siendo, saliendo de la imagen de Resonancia magnética y recibió la noticia para tratar de animarlo, pero en del oficio, eh, así que veremos qué pasa ahí. Y por último, te doy las gracias por acompañarnos, esta ha sido una emisión especial de finales, intentaremos tener otras si nos permite el itinerario, pueden ver ahí cómo hallar a Carlos en sus redes sociales, también lo pueden hallar en Especialistas del Deporte, es un portal donde hay muchísima gente muy capacitada que conoce profundamente su deporte particular y Carlos se encarga del tema de NBA y el tema de baloncesto, así que pasen por allá y consuman todo ese contenido y suscríbanse a, esa, a ese portal que recomiendo. Eh, y en nuestro caso, les recordamos siempre, regístense para el newsletter en smartsword.com, sigan las cuentas que ven en pantalla, descarguen el podcast, eh, suscríbanse al canal de YouTube de Ritmo NBA Game NFL y activen notificaciones, todo para crecer el número de seguidores, y eso nos permitirá traer más y más personas y contenido a este canal. Gracias por acompañarnos esta noche. Disfruten del segundo partido de finales. Y nos veremos próximamente desde las finales de NBA. Y viajaremos desde Phoenix a Milwaukee y de vuelta hasta que termine esta serie. Intentaremos conectarnos con ustedes una de estas noches. Les avisaremos por las redes sociales. Gracias, Carlos, por acompañarnos y pasen una buena noche.
1: Buenas noches, Álvaro. Gracias.